0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy os vamos a acercar la historia de una niña romana que murió de cáncer en 1937. Esta niña Antonieta Meo, para su familia Nenolina, podría convertirse en la santa más joven, no mártir, de la historia de la Iglesia. Y qué mejor que comenzar con una exclamación de San Pío X cuando anticipó la edad precisa para recibir la primera comunión. Manifestó, habrá santos entre los niños. Lo que tal vez no imaginaba el Santo Padre era que su profecía fuera a tomar realidad tan pronto. Escuchad estas frases escritas por una niña que apenas contaba seis años. Querido Jesús Eucaristía, estoy, pero que muy contenta, de que hayas venido a mi corazón. No te vayas nunca de mi corazón, quédate siempre conmigo. Jesús, yo te amo, yo quiero abandonarme en tus brazos y haz de mí lo que tú quieras. Oh Jesús amoroso, dame almas, dame muchas. Estas benditas líneas que os hemos leído, llenas de fervor, pertenecen a Antonieta Meo. Cuando Nenolina, como así la llamaba su familia, escribe esta carta dirigida a su querido Jesús, hace bien poco que ha recibido la primera comunión. Y la enfermedad que desde hace algún tiempo la está devorando, le ha supuesto ya la amputación de una pierna. Tan solo tres meses más tarde y víctima de un cáncer de huesos, Antonieta Meo morirá en Roma. Será el 3 de julio de 1937, su dies natalis. En esa fecha de gozo y de dolor, Nenolina cuenta tan solo seis años y medio. Y a pesar de ello, de su corta edad, su muerte estará acompañada de múltiples conversiones y gracias y esto es lo que testimoniarán a los cuatro vientos las cartas con oraciones y agradecimientos que cubrirán su tumba en el cementerio romano. Al año de su fallecimiento ya se publican dos biografías de Antonieta y su fama de santidad se difundirá espontáneamente se expandirá más allá de su parroquia, la de Santa Cruz de Jerusalén, por toda Roma e Italia. En 1940 se traducen sus biografías a otras lenguas, incluso al armenio. El proceso de beatificación se abre en 1942 y la fase diocesana concluye 30 años después. Pero debido a la corta edad de Nenolina cuando falleció, debido a que se considera que estaba en el límite de edad a partir del cual se tiene razón suficiente, parece que la perplejidad se ha apoderado de cuantos han examinado su caso, y esto ha dificultado el desarrollo del proceso. Si examinamos las leyes, veremos que ninguna ley canónica establece límites de edad para aquellos a quienes se pretende beatificar. Pero también es cierto que en 1981 fue cuando tras una declaración de la Sagrada Congregación de las Causas de los Santos, la Iglesia se dio por enterada plenamente, reconoció que también los niños pueden realizar acciones heroicas de fe, esperanza y caridad. O dicho en otras palabras, que también los niños pueden ser elevados a los altares. Antonieta ha sido declarada venerable por el Papa Benedicto XVI en diciembre de 2007. De ella el santo padre dijo, de una niña, Antonia Meo, nenolina, he decretado el reconocimiento de sus virtudes heroicas y espero que pronto se concluya felizmente su causa de beatificación. Qué ejemplo tan luminoso nos dejó esta pequeña. Nenolina, niña romana, en su brevísima vida, demostró una fe, esperanza y caridad especiales. Así como también las demás virtudes cristianas. Aun siendo una niña frágil, logró dar un testimonio fuerte y robusto del Evangelio y dejó una huella profunda en la comunidad diocesana de Roma. A Nenolina podemos considerarla como una amiga, como un modelo de inspiración. Su vida tan sencilla y al mismo tiempo tan importante demuestra que la santidad es para todas las edades. Cada etapa de nuestra vida puede ser propicia para decidirse a amar en serio a Jesús y para seguirlo fielmente. En pocos años, Nenolina alcanzó la cumbre de la perfección cristiana que todos estamos llamados a escalar. Ella recorrió velozmente la autopista que lleva a Jesús. Más aún, Jesús es el verdadero camino que nos lleva al Padre y a su casa, a nuestra casa definitiva, al paraíso. Como sabéis, Antonia ahora vive en Dios y desde el cielo está cerca, presente con vosotros. Aprended a conocerla y a seguir sus ejemplos. La verdad es que si el proceso se desarrolla a raudo, esta niña, nenolina, será bien pronto la santa más joven no mártir elevada a los altares. Pero volvamos al principio. Mirad, Antonieta, Nació el 15 de diciembre de 1930 en el seno de una familia romana acomodada. La casa de la familia Meo está a pocos pasos de Santa Cruz de Jerusalén, de la parroquia. Margarita, su hermana mayor, nos enseña fotos de nenolina. ¿Y qué vemos en ellas? Vemos a una niña con un corte de pelo alopaje, de ojos enormes y risueños. También la vemos en la playa jugando con el cubo y la pala y otros niños. En otra instantánea se está divirtiendo en una barca en el estanque de la Villa Borghese. En otra sonríe disfrazada en un carnaval. Margarita nos cuenta. Mi hermana era una niña alegre, inquieta y traviesa, como lo son todos los niños a esa edad. A los tres años, en octubre de 1933, la apuntan a la guardería de las monjas que está a dos pasos de su casa. Margarita nos dice, «Nenolina iba de buen grado y a menudo cuando jugábamos decía, «Yo en la escuela me divierto mucho, hasta iría de noche». Enseguida se encariñó con la maestra y las monjas le decían a mi madre, «No hay quien la pare, pero es muy despierta y aprende enseguida. Es una niña madura para la edad que tiene». Aún no había cumplido cinco años cuando sus familiares observaron una hinchazón en la rodilla izquierda. Pensaron que sería el golpe de alguna caída, pero tras algunos diagnósticos y tratamientos equivocados llegó el acertado, osteosarcoma. El 25 de abril del año 1936 le amputan la pierna. El golpe fue tremendo, más para sus padres que para la propia Antonieta, la cual una vez superado el primer periodo y, a pesar de la dificultad que le causaba el aparato ortopédico, prosiguió su vida de siempre. Juegos, escolares, familiares, vida de escuela... Sus padres, con gran alegría de nenolina, decidieron adelantar la fecha de su primera comunión. Y para prepararse debidamente a ese encuentro, la madre comenzó por las noches a instruirla en el catecismo. Desde ese momento, Antonieta empieza primero a dictarle a su madre y luego a escribir ella misma sus cartas, que cada noche colocará debajo de una estatuilla del niño Jesús puesta a los pies de su cama, para que él viniera de noche a leerlas. En el proceso, la madre declaró que todo comenzó como un juego iniciado cuando le sugirió a Antonieta que escribiera una carta a la madre superiora de las monjas para pedirle permiso para hacer la primera comunión en la capilla de la comunidad la noche de Navidad e iniciado el juego prosiguió a menudo cada noche después de rezar la oración al ángel de la guarda Antonieta se acostumbró a dictarme poesías pues así las llamaba primero para mí luego para su padre y Margarita luego para Jesús y la Virgen yo tomaba el primer trozo de papel que encontraba y no paraba de escribir lo que me dictaba con sencillez y seguridad. La primera carta de 15 de septiembre de 1936 dice así. Querido Jesús, hoy voy de paseo y voy a mis monjas y les digo que quiero hacer la primera comunión en Navidad. Jesús, ven pronto a mi corazón que yo te abrazaré muy, muy fuerte y te besaré. Oh Jesús, quiero que te quedes siempre en mi corazón. Y escasos días después escribe. Querido Jesús, yo te quiero mucho, te lo quiero repetir, que te quiero mucho. Yo te ofrezco mi corazón, querida Virgen, tú eres muy buena. Toma mi corazón y llévaselo a Jesús. Pero en la carta de Nenolina había además algo poco común en una niña de cinco años. Escribía, mi buen Jesús, dame almas, dame muchas, te lo pido de verdad, te lo pido para que hagas que sean buenas y puedan ir contigo al paraíso. Y esta petición, este ruego, lo repetirá más tarde muchísimas veces. Su madre nos dice que veía que la niña sabía expresarse mucho mejor de lo que correspondía a su edad, pero que en casa no se daba importancia a ello. Estas cartas se dejaban en cualquier parte, muchas se han perdido. Y esta despreocupación de su madre la confirma su hermana Margarita, que nos cuenta. Mi madre era una mujer reservada, prudente, concreta, con los pies en el suelo. No tenía nada de sentimental ni se creía cualquier cosa. Recuerdo que ante ciertos entusiasmos fáciles, ella tajante contestaba «Mire, yo no creo en los santos hasta que los canoniza la iglesia». Mi madre tendía siempre a minimizar los elogios que se dirigieran a Antonieta y desde luego no le gustaba que se hablara de ella idealizándola. Recuerdo que poco después de la muerte de mi hermana, un sacerdote dio en la radio una conferencia sobre el sentido del sufrimiento y habló de Antonieta. A mi madre no le gustó ni pizca, comentó que se trataba de exageraciones. Dijeron de Antonieta que proclamaba su amor a Jesús con amplios gestos, y ante esta afirmación mi madre exclamó Pero bueno, no, no es así nunca. Y otra vez dijeron que Jesús fue la primera palabra que había pronunciado Antonieta en su vida. Pero mi madre lo, lo negó. Dijo, No es así, mamá. Dijo, mamá, como todos los niños. Lo cierto es que Nenolina, en cuanto aprende a usar la pluma, quiere poner su propia firma. Antonieta y Jesús. Mi querido Jesús, hoy he aprendido a hacer la O, así que pronto te escribiré yo misma. Antonieta se dirige a Jesús y María con ternura confidencial. Sus cartas terminarán siempre con abrazos, caricias y besos dirigidos a sus destinatarios celestiales. Y de esta confianza también son testigos las monjas, que bastantes veces vieron a la niña antes de salir de la iglesia acercarse al tabernáculo y exclamar, "Jesús, ven a jugar conmigo." Lo escribirá también en sus cartas deseando tenerlo siempre cerca. "Querido Jesús, mañana ven a la escuela conmigo." En los meses que la separan de la noche de Navidad, sus cartas expresarán todo su amor por Jesús. ...y el ardiente deseo de recibirlo en su corazón... ...cuenta sin cesar días, horas, minutos... ...la forma de las cartas es repetitiva... ...y los pensamientos surgen inconexos... ...como ocurre en la manera de expresarse de los niños... ...pero bajo la forma infantil... ...el pensamiento nunca es banal o pueril... ...el día antes de su primera comunión... ...le dicta a su madre... ...querido Jesús... ...mañana, cuando estés en mi corazón... «Hazte cuenta que mi alma es una manzana, y como en la manzana están las semillas, dentro de mi alma haz que haya un armario. Y como debajo de la piel negra de las semillas está la semilla blanca, haz que dentro del armario esté tu gracia, que será como la semilla blanca». Entonces su madre, al dictado, la interrumpe. «Pero Antonieta, ¿qué estás diciendo?» ¿Qué significa este dentro que está dentro? ¿Qué quieres decir? La madre confiesa que trató en vano de disuadirla. Al final Antonieta le explicó. Mira mamá, hazte cuenta de que mi alma es como una manzana. Dentro de la manzana están esas cositas negras que son las semillas. Luego, dentro de la piel de las semillas está esa cosa blanca. Pues hazte cuenta de que eso es la gracia. Y continúa diciendo su madre... La comparación que yo no conocía me pareció profunda, pero volví a la carga. ¿Pero quién te ha dicho esas cosas? le pregunté. ¿La maestra os ha enseñado una manzana para que comprendáis? Y ella cándidamente me dijo, no mamá, no me lo ha dicho la maestra, lo he pensado yo. Y luego dictó, Jesús, haz que esta gracia la dejes siempre, siempre conmigo. Aquella noche de Navidad, a pesar de que el aparato ortopédico le provocaba dolor, los presentes la vieron al final de la misa permanecer más de una hora arrodillada, quieta, con las manos juntas. Antonieta escribió a Jesús 105 cartas, otras varias a María, a Dios Padre y al Espíritu Santo, una a Santa Inés y otra a Santa Teresita del Niño Jesús. A Jesús le pedía siempre la ayuda de su gracia, y le escribe, hoy he sido algo caprichosa, pero tú Jesús bueno, toma en brazos a tu niña. Tú ayúdame, que sin tu ayuda no puedo hacer nada. Tú ayúdame con tu gracia, ayúdame tú, que sin tu gracia nada puedo hacer. Te lo ruego Jesús bueno, consérvame siempre la gracia del alma. Y así, nenolina, a Jesús... Y a la madre de Jesús nunca dejará de pedirles la gracia para todos los que la rodean. En otra ocasión escribe, Te rezo por aquel hombre que ha hecho tanto daño. Te rezo por aquel pecador que ya sabes, que es tan viejo y que está en el hospital de San Juan. El padre Pierotti, encargado del cuidado de la edición de las cartas de Antonieta, comenta, He aquí una obra admirable de Dios la gracia de dios elige las almas como quiere Solo así se comprenden las frases los juegos las actitudes y la vida entera de nenolina el que por aquel tiempo era sustituto en la secretaría de estado y luego futuro pablo VI, al leer la biografía y las cartas de antonieta meo exclamó realmente el señor obra en la tierra y obrando en las almas por las vías más misteriosas concede a muchos penetrar Mediante la lectura de la vida de esta niña de casi siete años el misterio de esa sabiduría que se esconde a los soberbios, pero que se revela a los pequeños. Al acercarse los últimos días de su vida en el mes de mayo Antonieta recibe el sacramento de la confirmación y su madre recuerda. Después de la confirmación Antonieta comenzó a empeorar progresivamente. El jadeo y la tos no le daban tregua. No conseguía mantenerse sentada y tuvo que guardar cama. Se la veía sufrir, pero a todos nos decía siempre, incluso a mí, estoy bien. Aunque a veces lo hacía con gran fatiga, siempre quería rezar sus oraciones diarias, las de la mañana y las de la noche. Luego pidió que el sacerdote le llevara la comunión todos los días. Y las horas que seguían a la comunión eran cada vez más tranquilas. En cuanto podía, me pedía también que escribiera sus cartas. La última está fechada el 2 de junio. Esta carta acabará en las manos del Papa Pío XI. La madre nos cuenta. Me senté a la cabecera de su cama y me puse a escribir lo que Antonieta me dictaba fatigosamente. Querido Jesús crucificado, yo te quiero tanto y te amo. Yo quiero estar contigo en el Calvario. Querido Jesús, dile a Dios Padre que también a él le quiero mucho. Querido Jesús, dame tú la fuerza necesaria para soportar estos dolores que te ofrezco por los pecadores. En ese momento a Antonieta le entró un violento ataque de tos y vómito, pero en cuanto se le pasó continuó dictándome. Querido Jesús, dile al Espíritu Santo que me ilumine de amor y me llene de sus siete dones. Querido Jesús, dile a la Virgen que la quiero mucho y que quiero estar junto a ella. Querido Jesús, te quiero repetir que te quiero mucho. Mi buen Jesús, en ti encomiendo a mi padre espiritual y concédele las gracias necesarias. Querido Jesús, en ti encomiendo a mis padres y a Margarita. Tu niña te manda muchos besos. En ese momento cuenta su madre. Sentí un ataque de rebelión al ver cuánto sufría Antonieta. Y con un arranque de rabia, estrujé el papel y lo metí en un cajón. Algunos días después, vino a visitar a Antonieta el profesor Milani, primer médico pontificio. Lo había llamado el doctor Becky para una consulta. Dijo que la niña estaba muy grave y que debíamos llevarla de nuevo a la clínica para operarla otra vez. El profesor se quedó hablando con la niña y se asombró de los dolores que soportaba Antonieta sin quejarse mi marido le habló de las cartas que escribía. Pidió ver la última y yo no me atreví a negarme. Recogí la carta de donde la había puesto aquel día y se la enseñé. Tras leerla, dijo que quería hablarle al santo padre de Antonieta y pidió permiso para llevarse la carta. Le respondí titubeante. Es que, no sé, si. Sí, él protestó. Pero señora, se trata del papa. Al día siguiente... Un automóvil del Vaticano se detuvo ante nuestra casa. Un delegado enviado personalmente por el santo padre Pío XI vino a traerle a la niña la bendición apostólica. Nos dijo que su santidad se había conmovido mucho leyendo la carta. Nos dejó también una nota del profesor Milani en la que le pedía a Antonieta que le encomendara al Señor y que implorara por él aquellos dones que ella había solicitado para sí. Y de esta forma llegamos al 12 de junio y Antonieta empeora. Le cuesta respirar. Tiene líquido en los pulmones y se le extrae. El día 23, dada la precariedad de su estado, con solo anestesia local se le quitan tres costillas. La madre nos recuerda. No puedo expresar el desgarro que provocaba aquel cuerpecito martirizado. Aquel día le dije conteniendo las lágrimas. Ya verás, pequeña mía. En cuanto te pongas bien, nos iremos de vacaciones. Iremos a la playa, que a ti te gusta tanto. Te podrás incluso bañar, ¿sabes? Ella me miró y con ternura me dijo, mamá, ponte alegre, contenta. Yo saldré de aquí en diez días menos algo. La madre, en ese momento, y al escuchar esas palabras, no podía saber que Antonieta le había anticipado exactamente el día y la hora en que iba a morir. En los últimos días, con una fortaleza admirable Antonieta sigue sonriendo a todos incluso ante las dolorosas curas a pesar de tener todo su cuerpo invadido y destrozado por el cáncer y a pesar de que la masa tumoral le oprimía el pecho hasta el punto de provocarle dislocación del corazón todos en el proceso testimoniaron su desconcierto ante la extraordinaria serenidad de Nenolina a tal punto que su madre llegará incluso a dudar del sufrimiento de la hija y así fue al médico y le dijo doctor yo no creo dígame la verdad dígamela realmente Antonieta sufre mucho y él me contestó pero señora qué pregunta qué está diciendo cállese los dolores son atroces entonces regresé a su cama y la voz no me salía y por primera vez le dije Antonieta bendice a mamá ella haciendo un esfuerzo me hizo una cruz en la frente con la mano en el proceso, el padre declaró, «Un día, ya muy grave Antonieta, decidí que se administrara a mi pequeña la extrema unción y le pregunté, ¿sabes qué son los santos óleos?» Y ella me respondió sin titubear, «el sacramento que se le da a los moribundos». Como yo no quería turbarla, añadí, «a veces trae la salud del cuerpo». Antonieta se negó a recibirlo diciendo, «es demasiado pronto». Y yo, no insistí Pero cuando más tarde el sacerdote le dijo a Nenolina Que los santos óleos le aumentarían la gracia Ella, que escuchaba atentamente, exclamó Sí, los quiero Al administrárselos Respondió a todas las oraciones con tranquilidad Rezó el acto de contrición Luego ofreció sus manitas abiertas Para que el sacerdote se las ungiese Besó con ternura el crucifijo de su primera comunión todo se pasó con sencillez y paz. Estaba amaneciendo aquel 3 de julio de 1937, cuando su padre se le aproximó para colocarle bien la almohada. Y al acercarle los labios para darle un beso, Antonieta susurró, Jesús, María, mamá, papá. Se quedó mirando fijamente a su madre, sonrió y luego exhaló un último y largo suspiro. Y hasta aquí, queridos amigos, la historia natural de y de la vida sobrenatural también de Nenolina entre nosotros. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y sirva para vuestra edificación. Me despido de todos vosotros emplazándoos a la próxima edición del programa y deseándoos las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor.